0: בשיעור שעבר התחלנו לדבר על נבואת יחזקאל, דיברנו על ההצבר ההיסטורי, דיברנו על המעטנים המיוחדים שלו בהשוואה לנבואים אחרים, וגם קצת דיברנו על הפתיחה המעניינת של הנבואה, על הזמן המיוחד והמשמעות השיבית שלו. עכשיו אני רוצה להגיע אל הנבואה הראשונה, המכונה מראה המרכבה, בו נשתח ביחזקאל פרק א' יחזקאל כמו נביאים אחרים פותח בנבואת הקדושה, נכון? ראינו הוא אומר בקדושים הראשונים "ונספחו השמיים והאין מראות אלוהים" זו ככל הנראה נבואת ההקדושה שלו, הדבר הראשונה שהוא רואה במובן הזה הוא דומה לנביאים אחרים, גם ירמיהו, גם ישעיהו, ונדבר עליהם, שמתחילים את נבואתם באיזה אירוע מכונה ומשמעותי מאוד, שמשמש סוג של גרעין או, או איזה אה, תמצית של נבואה אליהם בהמשך הספר. שוב, ראינו אצל, אצל ישעיהו לקנבואב פרק ו', ראינו אצל ירמיהו לקנבואב פרק א', היום אני רוצה להתבונן בנבואה בתפילת פפר יחזקאל, וכפי שנראה הנבואה הזאת היא באמת גם כן סוג של מבוא או תמצית או גרעין של נבואות ירמיהו ויחזקאל. אבל המראה הזה שונה מאוד, כפי שנראה, מנבואות הקדושה האחרות. נבואות הקדושה האחרות בדרך כלל פותחות, במראה קצר כפי שנראה אצל ישעיהו, אבל בעיקר בדיבור, בנבואה. איפה הנבואה הראשונה, הדיבור הראשון של יחזקאל? בפרק ב', בפרק אלף אין שום דיבור, רק מראה או מראות, אין שום מילה. המילה הראשונה היא בפרק ב', פסול א', כן, בעצמה כל מדבר, ויאמר אלי בן אדם עמוד על עבדיך ואדבר אותי. יש לנו כאן פרק שולם, שמוקדש למראה שלפני הנבואה, לפני הדיבור. וזה אומר דורשני, למה צריך פרק שלם בפורת קוטחה? הפרק הזה הוא כמובן ייחודי בעוד מובן, מה כל כך יוצא דופן בפרק א' בספר יחזקאל? אתם את הפרק פחות או יותר? מראה הוא מתאר לנו באופן מאוד, כן, מפורט, לכאורה, מראות עליונים, כן? יצטרכו השמיים וראו מראות עליונים, בגלל הוא נותן לנו דין וחשבון מאוד מאוד מפורט, שאין דוגמתו באף מקום בתנ״ך, ברמת פירוק כזאת, של העולם העליון, אותו אורך, אורך של אותו הורה, הורה של קודמת נרשת, התגלות של מרכבת השכינה. זה... בסוגרם אני אגיד שהמראה הזה של יחזקאל, פרק א' ביחזקאל, שכאמור מכונה בשם מראה מרכבה אצל חכמים, הפך להיות בדורות הבאים הבסיס, ל... אם תרצו, ל... למיסטיקאים. כלומר, יש את מה שנקרא יהודי המרכבה, כן? יהודים שעסקו בעולמות של סוד, כבר בתקופת חז"ל וגם לאחר מכן, הם ינקו או, 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 או קיבלו את ההשראה מתוך פרק א' ביחזקאל. חלק מהחוויות שלהם נפתרו כפירוש לפרק א' ביחזקאל. כלומר, פרק א' ביחזקאל היה תשתית לפריחה ולהתפתחות של העולם המיסטי ב, ביהדות. כבר בבית שם יש לנו כמה עדויות על הדבר הזה, אבל בעיקר לאחר החורבן, כל מיני קבוצות כאלה ואחרות של יהודים. האם יחזקאל הוא אפשר לומר מוסטיקן? כלומר האם הוא נכנס לתוך העולם הזה? אני לא בטוח, אני רוצה להגיד להתקרא את ההבד. כשמדברים על מוסטיקה באופן כללי, מה עושה מוסטיקן? אדם שעושה, שוב זה מונח שהוא לא יהודי, אבל בכל זאת נגיד ונשתמש בו לצורך העניין. יורדי המרכבה, כן? ארבעה שנכנסו לפרדס אם תרצו, כן? מה... כאן ישנה מסכת חגיגיה שמדברת על זה, מה עושים? מה מטרת העניין הזה שלו? להיכנס לפרדס, של לרדת למרכבה, מה המשמעות העמוקה של המעשים הללו? למה הם עושים את זה? מה הם רוצים? איך זה איך זה עובד? כלומר, איך מה עובד? איך העולם העליון? כלומר זה אנשים שרוצים במידה מסוימת להידבק או להתנתק מההוויה האנושית המוכרת לנו ולחוות חוויה בהתנתקות, של דבקות, של אם תרצו כמעט הייתי אומר דבקות באלוקות במובן הממשי, כלומר חוויה של יציאה מהגוף, של תהיל בעולמות עליונים זו מוסטיקה באופן כללי, שוב זו תופעה שהיא חוצת גבולות תרבותיים, יבשתיים, כל מיני גבולות, כמו היסטוריים וגם ביהדות יש, יש כאלה, היו וישנם. האם אפשר להגיד שספר יחזקאל או פרק א' זה תפקידו, אני חושב שלא, ועוד מעט אני, אני אסביר מדוע, אני רק אומר כאן בקצרה, שיחזקאל לא רוצה לתת לנו כאן, למרות שאפשר לחשוב כך, מדריך אה, למטייל או לעולה לעולמות העליונים. למה רב עדיף שהמטרה שלהם היא לחוות את החוויה הזו? אני לא מבין, לא, אני אומר, התופעה המיסטית, החוויה של מיסטיקה באופן עיקרי יש שם גלים בין כל מיני תרבויות, אבל באופן עיקרי חוויה מיסטית זה חוויה לאנשים שרוצים להידבק, שוב, כל אחד ייתן איזה שם אחר, באלוהים, באינסוף, בקודש, כן, זו חוויה שהיא באמת מאוד מאוד עמוקה אצל הרבה אנשים בהרבה תרבויות, דתות כאלה ואחרות, וגם כן, יש לך הגדרה אחרת? אבל היה רגע, אני מדבר כרגע על העניין הזה של... טוב, המיסטיקה היא מיסטיקה. האם יש מיסטיקה יהודית או לא? שאלה טובה. ככל הנראה כן, היא פחות מוכרת לנו. אולי פחות מוכרחת, נאמר, בספר חז"ל, במדרשים, אפילו ב... כלומר בספרות המוכרת בדרך כלל, כשאני מיומד בישיבה, פחות עוסקים באחד וחלק, יש חכמים גדולים שעסקו בשאלות האלה, אה, בעיקר מקובלים, אבל לא רק. אה, וזה קיים, אומנם באופן אחר, במינון אחר, בסגמן אחר, אבל זה קיים כחוויה שיש לה ערך לעצמו, כלומר עצם החוויה של התפשטות, של דבקות בין סוף, כן? כחוויה שהיא עצמה, היא, היא העניין, היא לא אמצעי אבל שוב זה נושא אחר, לא אכנס אליו כרגע, ולא מהסיבה הפתיעה שאני לא מנחה בו ולא מבין בו יותר מדי. אבל השאלה הגדולה היא אם יכנסי לוף הזה. אגב, לא במקרה הדברים האלה פורחים בעיקר, למשל, לאחר החורבן. יש איזשהו, הרבה פעמים, תנועות כאלה של מיסטיקה פורחות בסיטואציה של משבר. שבה העולם הארצי מאוד מאוד מכזיז ומייאש, ואז מחפשים להתנתק ממנו ולמצוא את הטעם, את המשמעות בעולם עליון. לא רק, אני לא רוצה כאן לבטל ולזלזל, בגלל הרבה פעמים הפריחה של תנועות כאלה היא בתקופות האלה שלאחר חורבנים וחורבנות ומשברים. יש לזה הרבה דוגמאות, זירוס אה, ערד, ושוב, לא ניכנס כרגע לכל ההיסטוריה המעניינת של התופעה הזאת. אבל אם יחזקאל הוא כזה, אני שוב אומר במשפט אחד, ככה בתור התדמה, לא. לעניות דעתי, ועוד מעט מנסה לראות את זה בפנים, יחזקאל, ואני אומר כאן בעקבות אה, אה, פרשנים אחרים, יחזקאל לא נותן לנו כאן שוב מדריך למיסטיקאי המתחיל, ליורד המרכבה. זה העניין כאן הוא לא עצם החוויה ועצם הפירוט של מה קורה שם בעולם, איך נראה העולם העליון ומה עם נתיבה ומהו אופיו ומה עם מדרכיו, אלא יש לו מטרה אחרת מעבר לזה, ועליה אני מנסה לדבר היום בשיעור הבא. הסיבה, אחת הסיבות הפשוטות ואולי המעניינות לדבר, אז עוד מעט גם זה נדבר, ש כשמסתכלים בנביאים, ועוד מעט נראה, נשווה את זה למשל לישעיהו, נראה שיש תיאורים שונים של העולם העליון. כאן נשאל את השאלה האם כל אחד מתאר את העולם העליון, איך יכול לתת סתירות, כן, בין תיאורים שונים של אותו, אותו מקום, באותה סיטואציה, אותו, אותו מרחב. ככל הנראה, אם כן, המראה הזה הוא לא מטרה, הוא לא תחליט לעצמה, אלא הוא אמצעי למשהו אחר, ועליו הוא מנסה לדבר על אז עד כאן ההקדמה לפרק הזה. צריך להגיד, חזל, כמובן, מסרט חגיגה, למעשה אה, מרכבה ואלא אם כן החכם עוזבים בבעלתו, אבל אנחנו כאן לא נדרוש, ורק באמת ננסה להבין במבט רחב את המאפיינים המרכזיים של הנבואה הזאת ושל המראה הזה, כאמור כדי להבין את נבואת יחזקי בכללותו. זה המבואי נבואת יחזקי. טוב, אה, הערה שנייה לפני שניכנס קרימה, המראה הזה הוא מראה ראשון מתוך ארבעה מראות. ארבע פעמים במהלך הספר יחזקאל מתאר לנו מראה מראות אלוקים שהוא רואה לנגד עיניו יש ביניהם דמיון רב, יש ביניהם גם הבדלים מעניינים אבל להם אפשר לומר אה, חוט השדרה של ספר יחזקאל, ארבעת מראות האלוקים שרואה יחזקאל מתחילת הספר וכמעט עד סופו אה, וכשעוקבים אחרי המראות האלה וזה מה שבעיקר נעשה בשיעורים הקרובים אפשר לגלות אולי את הלוז, את התורס של תנובת יחזקאל אז בואו נתחיל בפרק הזה. אני קורא את פרק א', פסוק ד'. בערב: "והנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול, ואש מתלקחת, ונגע לא סביב, מתוכה, כי עין החשמל מתוך האש, מתוכה. דמות ארבע חיות וזה מראיהם, דמות אדם להן לה, וארבעה פנים לאחת, וארבעה כנפיים לאחת להם, ועד להם רגל ישרה, וכף רגליהם ככף רגל עגל, ונוצתים, כי נחושת כלל". דמות 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 ומי שלעבר פניו ילכו, אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו, לא יישבו בלכתן. הודרו את החיות מראיהם כגחלי אש, בוערות כמראיה לפידים היא מתהלכת בין החיות בנגה על האש, ומן האש בצבע. את החיות רצו מחשוב כמראיה בזר, בערב, החיות, והנה אופן אחד בארץ אצל החיות, אצל החיות לארבעת פניו, מראה האופנים ומעשיהם כאם תרשיש. ודמות אחד לארבעתן, עם ארעיהן ומעשיהן, כאשר יהיה האופן בתוך האופן. על ארבעת רגעיהן, בלכתם ילכו, לא יישבו בלכתן. וגביהן, וגובה להן, ויראה להן, וגביתם מלאות עיניים סביב לארבעתן, ובלכת החיות ילכו האופנים אצלם, ובנשא החיות מעל הארץ יינשאו האופנים. על אשר יש שם הרוח ללכת, ילכו, שם הרוח ללכת, והאופנים יינשאו לעומתם כרוח החיה באופנים. ולכתם ילכו ועומדם יעמוד ומעל הארץ ינשאו האופנים ואומתם כי רוח החיה באופנים. ודמות על ראשי החיה רכיה, כעין הקרח הנורא נטוי על ראשי מנבלה. ותחת הרקיע כנפיהם נכשרות אישה אל החופך, לאיש שתיים נכסות להנה, ולאיש שתיים להנה, את גדיותיהם. ואשמה את כל כנפן, וזי קול, ממל לרקיע אשר על ראשם, ועמדם תרפנה חנפיהן. וממל לרקיע אשר על ראשם, כמראה אבן ספיר, דמות כיסא, והדמות הכיסא דמות, כמראה אדם עליו מלמעלה. וארא כעין חשמל, כמראה אש בית יח סביב, ולמראה מותיו ולמעלה, ולמד תראיתי, כמראה אש ונגה לא סביב. כמראה הקשת אשר יהיה וענן ביום הנגשם, כאין מראה הנגה סביב, הוא מראה דמות תבואת אדוני, רגע לפני שנקרא את הרשיעה ה... הזאת לעומק, אני רוצה להעיר הערה שימו לב שכל זה בעצם היה הקדמה, אז איפה העיקר? נדבר על זה והמשך בשיעור הבא, כן נדבר על זה בשיעור הבא אבל כל זה מבוא לדיבור שמופיע בפרק ב והדיבור הוא בעצם הקדושה של יחזקאל של חופות, עמוד על רגליך, מדבר אותך, שולח על נדחת וכולי, 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 כשהוא רבה מים, איכותו של יחסי, אבל כאמור, אני רוצה לזכור היום, את ה... לא יכול להתבונן במראה, אבל לזכור ש... יש לנו כאן רצף שלם שצריך להתבונן בו בשלמיתה. טוב. אחרי זה אני רוצה עכשיו להתבונן, כאמור, בפרק הזה, שהוא פרק חידתי מאוד, אז אני רוצה קודם כל לנסות כדי איזה שהם יסודות חוזרים בפרק הזה ולנסות לעמוד על המגמה שלו, על המהלך שלו. בואו נתחיל קודם כל מפרק של יסודות שאתם מוצאים את זה חוזרים במהלך הפרק הזה כמה וכמה פעמים. נכון, הביטוי נכון? לא יישאבו. -אנשים יגיע שם הרוח ללכת, יירגו שם. -נכון, יש כאן תנועה שקשורה לרוח. אני מדבר על זה עונה, וגם כן הערה חשובה. מהי הרוח אגב? איפה הרוח מופיע לראשונה? -התחלה. הרוח היא זאת שטופחת כאן בערב, והנה רוח שערה, והרוח הזאת משלב את מהלך המראה בכל מיני הקשרים. הרוח הולכת לשם, והם הולכים לשם וכו'. כן. אז הרוח, נכון? והתנועה של הרוח, מה עוד? איזה עוד מספר חוזר כאן? מספר ארבע חוזר איפה? ארבע חיות, מה עוד? ארבע כנפיים, ארבע אופנים, אין ארבע אופנים, ארבע כיוונים, אני רוצה לראות את זה. אז זה מספר ארבע, מספר מעניין איזה עוד מילה או ביטויים חוזרים כאן במראה הזה כמה וכמה פעמים? מראה, דמות או, וגם אגב, כן מראה, כן? כן. תשמעו לבקה הזאת שחוזר כמה פעמים בעיקר בחלק האחרון. ומראה ודמות, מה עוד? איזה פועל חוזר כמה וכמה פעמים? ללכת. כנראה ספרת את שמונה פעמים הפועל, כן? בלכתן, לא יישאו בלכתם, ללכת, בלכתן. כל הזמן, הן הולכות והולכות, כלומר הפועל המרכזי כזה הליכה אז אם כן יש לנו כאן כבר כמה eh, מאפיינים שחוזרים במראה הזה, אולי קצת ידעו לנו להבין אותו, לפענח אותו eh, אז אחרי שדיברנו על המאפיינים שחוזרים, או על הרכיבים שחוזרים בואו נתבונן תשובה מעולה ואני אנסה לשים לב למבנה שלו, האם אפשר לזהות כאן איזשהו אה, אה, מבנה או הדרגה או כמה וכמה שלבים, בואו נתחיל מה השלב הראשון? אזרעימום הסערה באה, מן הצפון, ענן, אש, נוגה, בסדר, יש לנו כל מיני מראות אלה, ו... החלק הראשון, איפה הוא מסתיים? הייתי ממשיך, איתנו את כל מה שהוא רואה, כן, מה הוא רואה אותם בעצם? אחיות, נכון? איפה מסתיים פעור אחיות? וו. בט"ו או י"ד, ואחרי תרצו ובשוב, ואז מה קורה בט"ו? משהו חדש, מה קורה בט"ו? יפה. אז החלק הראשון, ד' עד יד, נאמר, זה הסערה שמתוכה הוא רואה דמות ארבע החיות. עוד מעט נדבר עליה. זה השאלה הראשונה. זה סיפור שיש אצל החיות, יש אופן. כן, יש חיות ואצלם יש אופן. כלומר יש תנועה, ביחד עם התנועה של החיות יש לנו תנועה של אופנים. חדש לתמונה וזה האופנים. זה מה האוחמים עושים, שוב בלי להיכנס לפרטים, הם גם נעים, נכון, הם גם נעים, הם גם הולכים, ולאן הם הולכים? איפה הם רואים את זה? הם לחיות ילכו, בי ינסע החיות ינסו, על אשר יהיה שם הרוח ללכת, ילכו שמה, כן, ילכו שם הרוח ללכת והאוחמים נשאו לבתם כן, אז הרוח מניעה גם את האופנים, גם את החיות, אז יש לנו כאן תנועה משולגת של חיות ואופנים. איפה, איפה מסתיים התיאור הזה של האופנים? כ"א. ומה קורה בפסוק כ"ב? מה מצטרף בתמונה? אז דיברנו על חיות, אופנים. פסוק כ"ב אנחנו מתבוננים לאן? למעלה. עולים קומה. ודמות על ראשי החיה רקיע. מה זה רקיע? צמיים או איזשהו משטח כזה, רקוע. בין הקרח, נטו אל אז אנחנו עולים למעלה, ומה על זה? מה? אז יש לנו כאן מראה, נכון, אנחנו חוזרים למחלות, אבל רואים שם משהו עוד מעט נחזור אליו. מה קורה כאן עוד בפסוק כב' ת' י'? מה מצטרף למראה הזה? אולי בעיקר בפסוק כב'? קול, נכון? ואני שומע את כל קונפיום, כקול, 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 וייקול. למה פתאום, מאיפה מגיעים הקולות פתאום? עד עכשיו הוא ראה קמרות, מאיפה מגיעים הקולות? אני לא יודע, אבל יכול להיות שיש כאן תחושה של התקרבות, נכון? כלומר, בהתחלה הוא רואה, הרי יש כאן תנועה דינמית, נכון? הוא רואה את זה מתקרב, וככל שזה מתקרב אולי הוא גם רואה דברים ביתר פירוט, הוא גם מצליח לשמוע, כי הוא רואה לפני שהוא שומע, הוא קודם כל רואה, וככל שזה מתקרב הוא גם מתחיל לשמוע את הקולות, הקולות אגב של מה? של מה? כלומר, מה מבטא הקול הזה של החיות, של התנועה, אז קודם דיברנו על התנועה, על קטע עכשיו מדובר על הקול שלו, והוא מבטא את התנועה של החיות או של האופנים. מסיים, זה מסיים וזה השיא בפסוק כ"ו, וממה לרקיע, מה? חוזרים לרקיע, דמות, כן, מה יש לנו שם? דמות כיסא, ועל דמות הכיסא, דמות, כמראה אדם, וכן החשמל וכולי וכולי, ומה יש לנו כאן בסוף? פסוק כ"ט, הוא מראה דמות כבוד ה' מערב ההתחלה. אז זה השיא, שמראה דמות כבוד ה' סובב להרחקות, כמראה, כן, דמות כבוד זה השיא, זה נמצא למעלה, על הטיסל, שעל הרקיע, שעל הרוחמים והאחיות, וזאת אומרת. ועכשיו מתחיל הדיקדוק. השאלה הגדולה היא כמובן, למה נצטרך כל התיאור הזה? זאת אם העיקר הוא לכאורה מה אומר לו הקדוש ברוך הוא, למה כל כך חשוב לפרט בכזה דקדוק, דקדוק כל שלב, כל פרט, כל ניואנס בתוך המראה הזה, אז התשובה שאומרת תכנית היא, וזה של ספר יחזקין. גם כשנגיע לחלק האחרון של הספר בפרקים מ' עד מ"ח, הוא מתאר לנו את המקדש העתידי, זה לא חוסך בפרטים, הוא מתאר לנו באופן ממש תוכנית אברכלית, כל פרט וכל מקצוע וגובה ורוחב ו- ופרטים ארכיטקטוניים, הכל הכל הכל, הכל בפירוט רב מאוד, אז, אז גם כשהוא מתאר את מערכת כבוד השם הוא מתאר את עמדה. וא אחרת מציע פתרון של המדרש לשאלה הזאת, המדרש אומר מה ההבדל בין ישעיהו ליחזקאל, ועוד נדבר על ההבדל הזה באמת, יחזקאל מפרט מאוד, וישעיהו מקמץ, הוא תור מאוד מאוד בסיסי וכן של המראה, מה ההבדל? בן כרך, נכון, כלומר יחזקאל הוא בן כפר, שרואה את המלך, הוא מאוד מאוד מתרגש, בכלל שהוא מתרגש הוא נתן לו פירוט מאוד מאוד רכב, הוא אומר ראיתי את זה, ראיתי את זה, ראיתי את זה, ראיתי הוא בין כך הוא כבר רגיל, אז הוא לא נותן לנו קרות כל כך רחב, הוא נותן לנו תמצית של הדברים לא כל כך נלהב ונבמש, ויחזקאל, אז זה מועץ את ההבדל, צריך לומר, באישיות או ברקע שלהם. יש אפשרות נוספת, אולי אני אנסה לפותח אותה כרגע, שמדברת אולי על המשמעות של המראה כל אחד, מעבר למה שאמרנו עד עכשיו, למראה של יחזקאל אני חושב יש משמעות עמוקה כשלעצמו, לא רק לרקע למה שיגידו, אלא המראה במידה מסוימת אבל כדי להבין את זה אני רוצה ללכת עוד צעד אחד ולנסות להתבונן במראה הזה במבט קצת יותר רחב ומשווה. המראה הזה של יחזיתנו הוא לא המראה הראשון של כבוד השם. אמרנו, ישעיהו הזכרנו, נדבר עליו בהמשך, אבל גם ישעיהו הוא לא היחיד. איפה עוד נוצרים תיאורים כאלה של כבוד השם, גם אם לא ברמת תיאורים כזאת? של משה, למשל, איפה? בצור. בצור, ולקראת הצור. אגב, עוד מקום שאולי קצת מזכיר לנו את הפסוקים מה? עמוס מה? נכון, אבל זה ממש פסוק אחד כזה, מאוד מאוד תמציתי. אגב, מראה הקשת מזכיר לכם משהו? עכשיו אני מדבר על... אנחנו מוצאים ורכיבים כאלה במקומות אחרים. מראה הקשת זה מראה שמזכיר כבר בספר בראשית את היגדלות הקדוש ברוך הוא מזכיר איזושהי פריט. אגב, אולי כאן זה קצת הפוך, הקשת מזכירה את ה... לא, כאן הקשת מזכירה משהו אחר, אולי נדבר גם על זה. אבן ספיר ראינו כאן? אתם זוכרים איפה שהוא רואה אבן ספיר? כמעשה לבנת הספיר, איפה? התגמלות אחרת, איפה? במעמד הר סיני, נכון? ואחוזות אלוהים ואכלו ואשתו, נכון? תחת רגליו, פתם השמיים לתואר. לכן על זה הדרך, יש כמה וכמה תיאורים כאלה. אני רוצה אבל לכבד הבדל אחד מרכזי בין התיאורים האלה, ואולי הוא יפתח לנו בפתח להבנת ה... באופן מצבי אפשר לסווג את המראות בתנ"ך, הייתי אומר, לשני מי טיפוסים. טיפוס האחד, כמו למשל בהר סיני, הוא הקדוש ברוך הוא שיושב על כיסאו. ועוד דוגמה לזה זה כמובן יחזקאל, אוהד הקדוש ברוך הוא יושב על כיסאו, ואוהד הקדוש ברוך דוגמאות לזה שהקדוש הוא יושב על כיסא. חזון מיכאלי, במלאכים ב', נכון? מה הוא רואה? במלאכים א', סליחה, מה הוא רואה שם? נכון, נוצר השמיים, כלומר כמו מלך אגב שם זה מאוד יפה, כי זה ממש כמו מלך, כי זה אה, מעין שיקוף למה שקורה בארץ, בארץ יש לנו את המלך, מלך ישראל ומלך יהודה, שיש לו את היועקים סביבו, והנה אומר, מיכאל, אני רואה משהו מעין זה גם בעולם העליון, שכל מלאכה וכו', אוקיי, אז זה תמונה אחת, מלך בהיכלו, יושב אה, על כסאו, המלאכים המשרתים סביבו, ממש כמו כן מלכותא דערא, כן מלכותא דשמיא כן מלכותא דערא, אוקיי, מלכותא דעותיה. ראיתי את השם יושב על כיסאו וכל צבא ומים עומד עליו ממינו ומצלולו, אמרנו גם ישעיהו. זה דגם אחד זה. דגם שני, שגם הוא הופיע בכמה וכמה מקומות בתנ״ך, נתאר את הקדוש ברוך הוא לא כמלך על כיסאו אלא כענן אש רוכב, נכון, ואולי לדוגמה טובה, פרק יט, סליחה פרק יט ח' בספר פעילים, שיש לו מקבילה בפרק כ"ב בספר שמואל ב', נכון, היום אצל ה' אותו מיטב קולדון מיטב שאול, כן, ויעקר על כרוב ויעוף ויערב וידי על כאן פרוח, כן, מתאר נשואה מאוד מוחשית, איך הוא צועק, ואולי לקרא השם, נו מים ובשע, וישמע מיכלו קולי, ושרתי באוזניו, ותבאש ותירש הארץ, משדה הערים יתגשו ידע, כחר הלא, על אללה השם והפה יש כאן מי אבל התיאור הבסיסי הוא שיש איזו יציאה של הקדוש ברוך הוא כביכול מהשמיים, זה כמובן תיאור מאוד מאוד מטופורי, עמות מאוד מטופורת מפפור, מהעולם הטבעי, של ברק, ושל גשם, ושל שערה, ורעידות אדמה והכל, זהו, כן, נשלחנו מרום, יקחני עם שני ממים רבים, יצילה לי מאויבי עד, Vale Bien, shorts, זה לא המקום היחיד, איפה עוד מוצאים את התיאור הזה של הקב"ה כמלך, כשר צבא, כאילו זה יוצא לקרב? ישלח לי צו, אני אומר, כן. עוד פעם? כאילו נסע נחייה. כמעין, שוב, או שר צבא, או לוחם. כן, אגב, לפעמים אפשר לראות את זה ממש בפסוק אחד, רוכב סמיים באזרח, מה זה רוכב סמיים באזרח? רוכב סמיים, הוא רוכב סמיים, כלומר הוא עזר לך, זו תמצית של המזמור הזה של כמה וכמה דוגמאות, כן, הקב"ה יורד על מרכבה, רוכב הקרובים, כן, תחשב קרובים, רוכב על קרובים, זה תושייה. ושתי התמונות האלה הן כמובן תמונות מאוד מאוד קטנות, כאחת מה היא מדגישה, ושוב כמובן שתיהן לא באות לתאר משהו ממשי אלא באות לבטא איזושהי היגדלות. מה משמעות המראה הראשונה הוא מסמל, מה הוא מבטא? באופן כללי, מלך עושה לכיסא עם מה זה מסמל? שוב, יש כאן דגם של לקוח מהעולם האנושי. מן הסתם מה הוא מבטא? מלוכה, שלטון, היררכיה, סמכות, נכון? הוא עומד עכשיו, יושב במקום גבוה וכולם מתחתיו, יש לו משרתים, והם עומדים מימינו ומשמאלו, מוכנים לשרתו, נכון? זה הסיפור, זה המראה, זו המשמעות העשיונית שלו. כלומר, המראה שרואה הנביא או רואה המשורר הוא בעצם פקוח מהדגם שאנחנו מכירים, מהדגם האנושי, אבל הוא מבטא איזושהי תכונה מסוימת, או היבט מתקיימת בהגדלות, כלפי הקב"ה. הוא לא מבטא המראה השני, הדגם השני. קודם כל, או ביותר, כן, הוא הרבה יותר, כן, הוא בתנועה, הוא זז ממקום אחד לשני, מלמעלה למטה, הוא יורה, הוא פועל, זה מתאר משהו אחר, זה מתאר אה, את הקדוש ברוך הוא כ... כמה? שוב נחזור רגע לפיילים י"ח, אה? מצביש שמה הוא רוצה, לפעיל... שוב נחזור רגע לבבי, כי זה בעיניי בעיני אחת הדוגמאות החריפות לתיאור הזה, אני קורא שוב את פיילים, פרק אה... י"ח, <דחת> רק כדי שנסבר את האוזן, ביום הציל השם אותו מכף כל איבר ובנייד שאול, השם סליום, צודתי, מפלתי, אלי צורי, חסבו וכולי, מעולה לקרא השם, שנה שעברה למעלה מפהילים, עסקנו בהרחבה במזמור הזה, מעולה לקרא השם ומין איבר לבצע, עפפו נכתב למוות, בצר לקרא השם, נשמע מערך מרחלו- היכולת. כלומר, מה זה בא לבטא הדימוי הזה? הענות, מעורבות, הצלה, ישועה, נכון? הוא לא סתם נמצא בשמיים, אלא הוא יורד, הוא פועל, הוא מתערב, הוא לא אדיש, הוא לא מלך שישב על כיסו וזה, נכון? כלומר, זה בא לבטא אספקט אחר של זיקה בין הקב"ה לבין עמור, לבין אה, אה, צדיקים, לבין כל אדם. זה תמונה אחרת. כאמור, יש שני דברים שונים שלקוחים של בעולם האנושי. מצביעים, אנחנו מכירים את זה, הוא רוכב על סוס, הוא יוצא למלחמה, הוא יורה חצים, זה מה שכתוב גם כאן. אלא החלטים כאן בברכים, זה לא חלטים ממש, בסדר, אבל זה אותו רעיון. עכשיו, הדבר המעניין הוא מה שקורה אצלנו. <אח> מה קורה אצלנו? לאיזה, כלומר, אם אני לוקח את שני הדגמים האלה, לאיזה תמונה התמונה הזאת שמתאר לנו <אח> <אח> הראשון. למה הראשון? <אח> שזה החלק השני, כי מה הוא כיסא, ועליו <אח> <אח> דמות כבוד השם, נכון, פרוח, אז זה כיסא. יפה מאוד, אז זה מזכיר לנו את הדגם הראשון, אבל החלק הראשון של הנבואה, יותר משהו אחר לגמרי, מה הוא מתאר? רוח שערה, נכון? ואופנים וחיות. כלומר, זה לא מראה סטטי, זה מראה הכי דינמי שיש, אני רוצה לכבד את הדינמיות הזאת. הדינמיות, אני חושב, אם נשמע את הפוסט והתיאור כאן, ודיברנו על המספר 4. למה יש 4 פנים, 4 חיות, מה <מיים> הם <מיים> מסמלים ארבעת הפנים האלה? זה שלבל פניו יהיו לא יחוק, כלומר זה כאילו, אה, נכון? הם יכולים לפנות לכל כיוון, בלי להסתובב, מה הם עושים פשוט? יש להם כאילו ארבע כיוונים, כל אחד, כיוון כזה כלומר הם יכולים לפנות לכל מקום, ימינה שמאלה, קדימה אחורה, ומעלה למטה, כי יש להם גם כנפיים, למעלה ולמטה. גם האופנים, אבל שימו כמה אופנים, או בתוך אופן. הרעש המסביר הוא מה זה אופן בתוך אופן? ככה. כלומר, כלומר, כלום. כיוונים, ארבע כיוונים. אז הדינמיות כאן היא מושלמת, בכל הכיוונים. ארבעת הכיוונים, ולמעלה ובמונד. אז אם הדינמיות היא התיאור המרכזי כנראה, והפעיל המרכזי של התיאור כאן, אנחנו חוזרים לדוגם השני, נכון? שרוח סערה של תנועה, של חיות, של אופנים, של עלייה, ירידה, קדימה, אחורי, ימין ושמאלה. זה תנועה, זה כמו בית תהילים אז רגע, אז זה מתאר? מה ש... אם זה משרתים... תתמרקצה הבאה, תרצה, בסדר? רגע, עכשיו אני רוצה רגע לחזור לתמונה, למרות את באמת, אני לא כמה אפשר להנפח חלקווים בין התיאורים, אבל בסוף בסוף יש שני חלקים, החלק הראשון מתאר את ה... כן, 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 אופן. אופן, מרכב אותיו, כן? יש אמורה זה נכון, אבל הוא לא זז, כלומר הוא בכיסא, אז הוא אומר הרוח, הוא מוצאת, הוא מוצאת תגובות, הוא לא זז למה זה ככה? איפה אתה רוצה שזה ככה? איפה הוא נמצא? בכיסא ואיפה נמצא הכיסא? הרכיע ואיפה נמצא הרכיע? על החיות. אז הוא זז או בוודאי שהוא לא, אבל זה בדיוק מה ש... רגע, אני רוצה רגע לחבר את הנתודה. זה לא מדוקא, במלך שיושב על כיסא, יש כאן החליאה מאוד מעניינת. המלך יושב על כיסא, כיסא זה דבר סטטי, אבל הכיסא נמצא על מה? על משהו כזה, כן, זה הגדרה טובה. כן, הכיסא הוא כיסא, אבל נמצא על איזשהו משטח שמתחתיו יש רוכשת המולה. לא, לא בצדדיו, לא שהוא זז, הוא, 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 הוא נמצא במקום אחד. הוא נמצא על גבי רקיע, על גבי משטח, שהוא דינמי, הוא זז לכל כיוון. והוא מגיע ממקום אחד, ועוד מעט אז יש כאן הכלאה מעניינת, זו, לכן המילה מראה מרכבה היא מילה קצת מפעה. אם הוא יושב על מרכבה זה היה בסדר, כי לשון מרכבה הוא רכב על כרוב, זה דינמי, אבל הוא לא יושב על הוא יושב על כיסא. ואף על הכיסא הזה הוא על משטח דינמי, על משטח שהוא נע כל הזמן שהרוח מודיעה אותה. זה מעניין, נכון? יש כאן איזו סינתזה חד טענית, זו באמת נפלאה של יחזקאל, והשאלה הגדולה כמובן, אם כן, מה מבטא יחזקאל במראה הזה. שוב, אני לא רוצה לומר שהוא בא לבטא, או כלומר שהוא ראה, כי זה המראה, זה מה שקורה שם, אלא הוא בא באמצעות המראה הזה, באמצעות הדגם המשולב הזה, לבטא איזה אמירה או איזה היבט מסוים של השכינה. ומה הוא רוצה להגיד בזה? אם נחזור רגע לנושא שלנו, לנבואה של אז כרגע קשה לענות על זה, כי אני לא יודע מאיפה מגיעה המרכבה או הבמה הזאת או הקונסטרוקציה הזאת, כן? אבל אני כבר מגלה לכם ספוילר קטן, בהמשך נגלה מאיפה היא יוצאת. מאיפה היא יוצאת? ירושלים. איפה נמצא לכם? בגולה, בנהל כבר. אז כבר עכשיו אפשר לומר, לפני שנעמיק יותר מדי בדברים האלה, שיחזקאל רואה את התנועה של המרכבה מירושלים. דהיינו, אם תרצו, הסתלקו את הכבוד, הסתלקו את השכינה, הסתלקו את הממשלה מירושלים, והוא ביתר תעודות. אבל שימו לב שכרגע זה לא מה שהוא אומר, הוא לא אומר מאיפה זה מגיע, הוא אומר לאן זה מגיע. ומה הוא רוצה להגיד לזה בעצם, ואני רוצה עכשיו לחדד את הנקודה המרכזית כאן, כיסא כבוד השם, הוא לא... במקום מסוים. הוא יכול, לכאורה הוא סטטי, אבל הוא יכול לנוע ממקום למקום. לא רק שהוא יכול לנוע ממקום למקום, הוא יכול אפילו להגיע לאן? בנהר כבר, לגולה. דהיינו, בדברים אחרות, יש נבואה בגלית, יש התבלות לבבל, יש מראות אלוהים בשמיים שמעל נהר כבר. נפתחו השמיים, ואני בתוך הגולה, נפתחו השמיים והם אורות עליהם. זה, אני חושב, העיקר, שוב, מי להיכנס לכל הפרטים המעניינים והסכומים שיש כאן, אני חושב שזה המשמעות הכללית של הבריאה הזאת. זה כיסא, הוא סטטי, אבל כמה שהוא סטטי, יש לו בסיס נייד שיכול להעביר אותו ממקום למקום, ואפילו לגוד. שוב, מאיפה זה נגיע, אני עדיין לא יודע. זה לא נאמר. וזה לא העיקר. העיקר הוא שיש בנהר כבר מראות אלוקים. יש yes, כיסא כבוד השם של אביה אל ים. עד כאן יחזקאל. עוד נחזור לזה בהמשך, להגדילות הנערות בנבא ולממשלות שלה. אבל לפני שנמשיך, אני רוצה רגע לעצור ולהתבונן, כפי שאמרתי בהשוואה, בין המראה של יחזקאל, בין נבואת הקדושה של יחזקאל, לבין נבואת הקדושה שכבר היא מבעבר, נבואת הקדושה של ישעיהו בצורך. ובואו ניקח את כל הכבוד, זה אני חושב אחד המראות הכי דומים ליחזקאל. נצטרף גם את נדחי בן נמר, מה שראינו בעבר. בואו נפתח את ישעיהו בפרק ו', ובאופן מפקיע זה בפרק ו' ולא באלף, נעזוב כרגע את השאלה הזאת. אני רוצה לקרוא את נבואת יחזקאל, או את המראות של יחזקאל, סליחה, לשאול מה דומה ומה שונה בין המאות הללו. בואו נפתח את ישעיהו בפרק ו'. בפנת מלך המלך עוזיהו, ויראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את העל שרפים עומדים ממהלו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים ייחשף עניו, ובשתיים ייחשף עגליו, ובשתיים יוכיח. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. וינועו עמות הסיפים מכל הקורא והבית ממלא עשן, ואומר אוהי לי כי נדמה כי קיש בני שפתיים אנכי, ובתוך העם שפתיים אנכי יושב כי את המלך אדוני צבאות ראה ויהיה אופי לה אחד ממשרפים וידור יתקעו במלכיחי ולקח מעל המזבח ויגע ביומר וממן לדע זה על צפתך וסר עוונך וחפתך וחופר ותשמע את כל אדוני אומר את מי ישלח ומי לפני ואומר ומי ישלחני וכו׳ נעצור כרגע כאן מראה ויראה והחלק הראשון זה שמועה וישמע ודיברנו על זה קצת כבר עמדנו את ישעיהו אני רוצה בעיקר להתמונן בחלק הראשון במראה כדי מה המשותף לשני המראות הללו? כן. השם יש שם כיסא יפה. א', מה עוד? מלאכים, לא רק מלאכים אלא, אלא שרפים, לא אותם שמות, אבל מה עוד? אסוף זה הרבה יותר קצר, נכון? אבל בכל זאת יש כמה נכון פרטים משותפים בדומים. כנפיים! כנפיים! יש להם מספר. כמה? שש. וכמה אצלנו? ארבע. מעניין, זה ההבדל מעניין, מה עוד? הסימוש דומה, נכון? מה הם עושים? יופף. מה? מה הם עושים עם ארבעת הכנפיים? תראו, על אתם מדברים עכשיו? איזה מלאכים של ישעיה או של יחספט? ישעיה, מה הם עושים? יכסה פניו, יכסה רגליו ויהופת. מה אצלנו? אומר, יש להם שני תפקידים, אחד מה? נעוב, והשני מה? לחסר את גביעותיהם, מה הם לא מכסים? <סיע> את גביעותיהם, מעניין, אבל אולי הם צריכים ארבע ולא שש, כנפיים, נכון? אוקיי, מה? אז אולי באמת בואו נתמודד רגע עם ההגבלים האלה, נדבר שנייה על המלאכים והשרפים או האחיות והשרפים, אז הדמיון הוא ברור, מה ההגבלים ביניהם חוץ מהמספר של הכנפיים? יפה. השרפים עומדים ממהלו, נכון? ואילו החיות מתחת. נכון? הם מתחת לרקיע, הם אולי מניעות את הרקיע. אז זה הבדל אחד, או הבדל שני, דיברנו על המספר. אה, מה עוד? המראה כולו שונה, נכון? המראה בעצם באמצעיה הוא מראה של היכל ובוא יש כיסא שזה מראה מאוד טבעי, כי איפה בדרך כלל יש כיסא? בהיכל, נכון? כיסא עושה בהיכל, אלא איפה יש כיסא? הר תרש"י תלך, כיסא נמצא בהיכל, ברור. ולמה הוא נמצא בהיכל? מה אומר ישעיהו? את המלך, השם צבאות, אומרים לו. מי יושב על כיסא? כיסא זה סמל מלוכה מובהק. אני רואה היכל, אני רואה ארמון, אני רואה כיסא גבוה, אני רואה מלך. זו התמונה, זה הפשוט שלו. איך אומר ישעיהו? השרפים נמצאים למעלה, נכון? איזה עוד גדולים אתם נותנים כאן בין השרפים לבין החיות? מה? זה קרה זה על זה, כלומר, זה לא... אז הכול... נכון, יש כאן כל... עוד מעט אני רגע על הכל, עוד מעט אני על הכל, באמת, הערה נכונה. מה תפקיד החיות ומה תפקיד השרפים? אז השרפים באמת משרתים, איפה אנחנו רואים את זה, למשל? מה השרפים עושים בסיפור שם בהקדשה שלי שם. מיליון יותר יצפה מתארים אותו, נכון? כלומר מצליחים שתפקידם לבצע פקודות. דהיינו, כן, את מה שאומר הקדוש ברוך הוא. אגב, מה הם עושים מהקדוש ברוך הוא? גם הם. יש רעש, נכון? מה הרעש של אנשים? ממה נובע הרעש? לא יודע אם זה הם, אבל באופן כללי, ככה זה נראה. מה הם עושים השרפים? קרא זה את זה ואמר. קדוש 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 עשי צבאות מלא כל ארץ כבודו כלומר מה המשמעות של הרעש הזה? אילה, אולי מה עוד? הקדושה קדושה מה פירוש קדושה? מה הם אומרים? הם מהללים קדוש קדוש עשי צבאות מלא כל ארץ כבודו כלומר את המנת זה תפקידם של המשרתים, של המלאכים, של השרפים, למלא את רצונו, להלל אותו, לקדש אותו, מזה נובעי הרע שלהם, נכון? אז העיקריים, ואולי זה מסביר לנו עוד דבר. תשימו לב מה עומד בלב המראה הזה. איך פותח המראה קודם כל, מה הוא רואה מיד על ההתחלה? שם צבאו, השם אדוני יושב את בסי רבי עשיו, שאלה ומדינת זה התמונה העיקרית והחדש שרופים, ממה לא? אגב, אולי אפשר להסביר עוד פעם, אני רוצה לדבר על המאפיינים של השרופים. לכסה את פניו, לכסה את רגליו, לכסה פניו ולעוקף. למה? למה הם צריכים שיש כנפיים? למה לכסות פניו, רגליו ולא? אז להופך אני מבין, למה להופך? שתהיה תנועה, שיכולים למלא את השליחות. למה לכסות את רגליו? אולי משום הכבוד, מה הכבוד? כן, זאת השאלה. אולי מאותה סיבה שהכהנים הולכים נכנסי בעל לכסות בשר ערווה. ביניהם יש ערווה לעזוב, אבל יש כאן איזה כיסוי לרגליים, נכון? עומד במקדש. למה יש להם כנפיים לכסות את פניהם? כי אתה מלך השם צמת ראו עיניי. אתה עומד כאן מול האחד, מול ה... חסר את פניך? למה לא... או, עכשיו אני רוצה להגיע רגע ליחזקאל. אם גם הייתי ליחזקאל יש ארבע כנפיים, מה חסר? אז קודם כל ראינו שהמספר ארבע הוא מספר מפתח אצל יחזקאל, הוא המספר של התנועה. למה אין להם כנפיים לכסות את פניהם? איפה הם נמצאים? איפה הם נמצאים? למטה. תסתימו לב שיחזקאל מתחיל למטה, לא למעלה. למה? אני רוצה להטיל את הצבא ההבדל בין יחזקאל יישעיהו הוא לא סתם בדגשים במה שהם רואים אלא קטעים במשמעות הכללית של המראה. המראה של ישעיהו ברור, דיברנו עליו בהרחבה שראינו. המראה של ישעיהו הוא אפשר לומר לו זה בו של ישעיהו. קדוש קדוש השם צבאות מלוא קראת כבודו. הפער האינסוסי בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא הוא רם ונשרק ושם מלאים את האחד. האדם רואה את זה ומה הוא אומר? אוי לי, כי נטמתי, כי יש תנועי שפתך כי נדמת לסליחה, כי יש שפתיים אלוהים, ובתוכם תמיד שפתיים אלוהים יושבת כי את המלך השם שפתיים אלוהים, הפער הזה הוא, הוא מחריד את ישעיהו, ואז צריך לתאר אותו. והרעיון הזה הוא רעיון יסוד בנבודת ישעיהו כפי שראינו, ולכן גם, בנבודת תחליט הימים מה הוא מתאר לנו, נכון יהיה הר בית השם, את ראש הערים. השם לבדו ביום נכון? וראינו את זה בהרחבה בצורך מת. וישך אדם וישפל איש, ובצעו יתאמן באפר, אין לבות גם שפל ונשגר אצלנו ודברו ואמרו כי יום יחסוך ותפתחו לגייס הרב, הדבר זה עניין מאוד מאוד סימטרי של ישעיהו. ביטוי להיררכיה, לפער, לגאוות השם מול מול שפלות האדם, אם זה מול האדם שהוא נביא, כמו ישעיהו, אם זה מול המלך, מלך אשור, שראינו בהרחבה. כלומר זה הנושא המרכזי, זה הבעיה המרכזית, גאוות האדם היא החטא העיקרית עם ישעיהו. את זה גם בפרק ב' ותמלא אותו כסף זהב, ותמלא אותו סוסים, ותמלא אותו אלילים למעשה דב יצחקו, אדם שיש פוגד למעשה אדם. הגאווה האנושית, זה אחרת. הגאווה האימפריאלית של מלך השוער. וכנגד זה יש את מראי הקדושה. מלך החופים צמאות, קדוש קדוש קדוש, רבוע. השרפים מבטאים את הכניעות, את השירות, את ההתבטאות, את היראה. קדוש, מה הם אומרים קדוש? מה זה קדוש? גבוה, נגדל, אבל גם מלוא קראת קודם. זה נבואת ישעיהו, זה המשמעות שלה, וזה המלך של שווה חלוק, תביאו את הסיפור. בשנת מות המלך עוזיהו, מלך בשר ודה, אני רואה את מלך מלכי המלכים, אני רואה את המלוכה האמיתית, אני רואה את מלכות בדרכיה, שהיא בעצם המלכות האמיתית. זה מה שקורה למטה בארץ, ורק שיקוף חיוור של המלכות השמינית. שנייה, אז רגע, עכשיו אני רוצה לחזור לחזקאל. לאור זה, מה קורה בנבואת יחזקאל? אני רוצה להתרשת שבנבואת יחזקאל, ברור שאמרנו, היא בעצם, כמעט הייתי אומר, לא יודע אם היפוך, אלא, אלא אל, 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 אל. מובנת כניגוד לנבואת ישעיה. בנבואת ישעיה עומדת יושב בין חלום. איפה החלום? השמימי, אנחנו יודעים, הארצי, בירושלים, במקדש. הכיסא נמצא שם, זה מראה טבעי. החידוש יחזקל, של יחזקאל שם, מראה של ישעיהו, של הכיסא, נעיקר ממקומו הטבעי ונע על מלחמה. עכשיו, את הסרטים למעלה הם לא מופיעים. מי מופיע במקום הסרטים למעלה? החיות למטה. מה תכליתם של החיות? לא לשרת את המלך שיושב בכיסאו. אגב, למה אתה משרת אותו? הוא לא זז, נכון? המלך הולך להביא את הסטר. אם המשרת. המלך נותן פקודות ממקומו, לחלוטוך סרטים שיעשות את כל מה שהוא מבקש. הוא לא מקנה, שוב אני אומר, כל... הוא סטטי ושרתיו נעים למלא את רצונו, זו בדיוק המשמעות. לעומת זאת, מה אומרת? בדיוק הפוך. מה תפקיד השליחים? מה תפקיד החיות? להניע אותו, כי הוא נע. זה שהוא סטטי, זה שראיתם אותו בישעיהו שהוא סטטי, זה לא כי זה מקומו, אה ותו לא. לא. ועכשיו הוא שם. אבל החיות שתחתיו יכולות גם להניע אותו מפה לשם. ואם כן, הייתי אומר שמריח הסכמי בעצם מעין מענה לנבואת ישעיהו. יותר מזה, למה נבואת ישעיהו מגנישה את הקב"ה בהיכלו? אמרתי, דיברתי קודם על הנבואה המרכזית של ישעיהו, אבל דיברנו בזמנו גם על הנבואה המרכזית של ישעיהו. מה הנבואה המרכזית של ישעיהו? מגנותי על העיר הזאת, להושיע. ירושלים לא תיפול. למה אה? ירושלים לא תיפול? מול מלך אשור האימפריאלי השחצן, מי עומד? למעניין, למען דוד לומדי, זה האיור שלי. נכון יהיה הר בית השם, בראש הערים. זה האיור שלי, זה ההיכל שלי, ולכן המלך הרהבתן, השחצן, מלך אשור, ייפול אל מול חמות ירושלים. כשאני יושב את ישרה ונישא כאן, בעיר הזאת, זה ישעיהו. מה אומר יחזקאל? לא. ניסיון <nunık> הזה שנמצא כאן זה לא חייב כך, זה יכול, יכול לעבור מפה לשם ואפילו להגיע לכאן, דהיינו לנהר כבר, לגולה, לנהרות בברות. במובן הזה הייתי אומר שכל ההבדלים שהצבענו עליהם כרגע, אגב בגלל זה גם לא צריכים לכסות את פניהם, לא, לא צריכים לכסות את פניהם בנבואת יחזקאל, הם קודם כל נמצאים למטה ולא למעלה זה דבר אחד, הם לא משרתים באומן הזה שהם עומדים בשירותו וצריכים לכסות את פניהם גם הנושא של היראה וההיררכיה הוא לא נושא מרכזי, התפקיד העיקרי שלהם הוא קודם כל להניע את המרכבה, זה התפקיד, זו המטרה, אז שוב מה היחס בין, האם יש גם שרפים, וגם אחר כך נראה דברים שונים אבל כל אחד תם את הפוקוס על, 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 על משרתים מסוג אחד בשביל להדביש את המסר הנבואי העיקרי שלנו, השרפים מבטאים מסר נבואי אחד של שליטה, של עליונות, של נשגבות, אה, 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 קדוש קדוש Coincident... החיות מבטאות משהו אחר, בעדות, דינמיות ופינוי של מקום, מההיכל, הכיסא נעקר ועובר ובזאת, כן. הוא מודגש, אבל הוא לא, הייתי אומר כלומר הארכיב המרכזי, בסוף זה אותו הכיסא, אבל הארכיב המרכזי אצל ישעיהו הוא הגובה, כלומר זה הדבר הראשון שהוא אומר, בארץ השם יושב על רב בניסא זה הנושא. ושוב ראינו שאצל יחזקאל, אצל ישעיהו הגובה הוא רכיב מאוד מרכזי בכל הנבואות שלו, הוא סמל לפער. כי יחזקאל זה נמצא, אבל העיקר הייתי אומר, אם הרכיב המרכזי אצל ישעיהו זה הרכיב הזה, הגובה, הפער בין הגבוהים, אצל יחזקאל האחרון המרכזי זה הדינמייפות נועה. זה ההבדל אולי בין הסופים, לבין אחת הסופים שצריכים לחזות את מהם, מהפחד, מהיראה. לבין החיות שהתפקיד היקרה שלהם זה במטרד דינמיקי להניע את הכיסא הזה ממקום למקום. טוב, כן, עוד הערות? טוב, אז בזה סיימנו את מראי המרכבה, בעזרת השם את שיעור הבא, נמשיך הלאה אל הנבואה עצמה, נבואת ההקדשה, ומשם, אני כבר אומר, נעבור, נעבור בדילגים על מראות המרכבה השונים בהמשך ספר יחזקאל, ובעתם ננסה להבין את הדברים העיקריים של נבואתו, בהשוואה בעיקר לנביאים אחרים, גם ישעיהו שרון בעבר, וגם ירמיהו. ערב טוב. A long one.